0: אתם מאזינים ל"כאן נסקטים" הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: מה שכרוך
0: עם יובל אביבי ומה יעשה שלום, אנחנו מה שכרוך. מגזין הספרות היומי שלכם בכאן תרבות, אתם בטח מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM ואם לא שם אז אולי באפליקציה של כאן שהורדתם בחנויות האפליקציות השונות. איתנו באולפן רות דוד עמיר ויובל יסוד שעושים את ההפקה ואת הביצוע הטכני, שלום ותודה לכם. שלום גם לך, מה יעשה לה? שלום יובל
1: אביבי, אנחנו נדבר היום עם שלומית כרמלי שהיא דוקומנטריסטית שסרטה איש החרב, גבריאל מוקד, יוקראהן היום בהקרנת בכורה בפסטיבל הקולנוע בירושלים בשעה תשע וחצי. הסרט הזה שיצרה עם רפאל כרמלי עוסק בדמותו המיתולוגית, אפשר להגיד, של העורך גבריאל מוקד, שעדיין מוציא את כתב העת עכשיו, שעדיין מצטופפים סביבו פרחי שירה. ושהוא עדיין מסתובב עם איזושהי חרב ביד ומגפי בוקרים.
0: כן, זה מאוד בולט, הנעליים שלו בסרט. אנחנו
1: ראינו את הסרט אתמול, ומאוד נהנינו ממנו, לא? כן, זה סרט... זה היה כיפי.
0: זה סרט מאוד מאוד כיפי.
1: אין אנשים, אין טיפוסים כאלה, זה משהו אקסטראורדינר.
0: אני חייב להגיד עוד משהו על הדבר הזה. כאילו, בדרך כלל אנחנו נורא משתדלים ש... אתה הדיון יהיה ספרותי, כי גבריאל מוקד הוא איש חשוב, ספרותית. אבל במקרה שלו, הדמות... ואי אפשר להכחיש שקצת רכילות מאוד מאוד מרתקת. ועבורי יש המון סיפורים על הדירה שלו, ופתאום רואים את הדירה בסרט הזה. ורק בשביל לראות את הדירה של גבריאל מוקד שווה לראות את זה. גבריאל
1: מוקד הוא דמות ספרותית, תאר לך רומן על גבריאל מוקד. כן, דמות
0: ספרותית אה... גדולה.
1: נכון. איזה טיפוס. חייבים לראות את הסרט הזה. אני חושב על כל מה שלא
0: נכנס לסרט. מה נשאר ברצפת חדר העריכה? אז נשאל אותה על זה. זה לסרט
1: הבא, נכון. נדבר גם עם מדוה בולה, שספרה הבריכה העירונית יצא לאחרונה בוצאת זמורה. דיברתי עליו כאן כבר לפני איזה שבועיים, נכון? זה ספר שיש בו שש נובלות, שקשורות לאתר הקיצי הזה, הבריכה העירונית, אבל זה רק... זה לא פן, פן, פן. <laughs> לא, זהו, זה לא צ'יקלית, זה רק <laughs> uh, uh, זירה כזאת. כן. וזה גם אפשר, זה ברור גם, כי בריכה זה מקום שאתה מאוד מאוד חשוף בו. אתה שוחה שם בגדים, אחרי זה אתה הולך לחדר הלבשה. נשים מתפשטות שם, יש שם... Uh, הגוף, uh, הגיל, יופי של ספר, קצת... אתה נמצא שם uh, לאורך
0: שנים גם. אני פעם הייתי שוחה, אתה שוחק, אז אנשים ששוחים, לפעמים שוחים 30-40 שנה, והם פשוט... המבחן של הגוף... הוא פשוט מאוד מאוד קשוח בבריכה, אתה כל הזמן מודד את עצמך לגבי מי שהיית עם כל המראות האלה בחדר מרתחות, כל הזמן אתה רואה, אתה אוי ואבוי, זה? זה קצת נופל, <laughs> זה כבר לא <laughs> מה שהיה פעם, האוזניים, <laughs> לא, לא נשאר. Okay, אוקיי, עם מה נתחיל? עם מה נתחיל? נתחיל עם uh, עצות, עם עצות, זה הולך להיות uh, מדריך. Uh, מה רשתות צריכות לעשות, להת... רשתות ספרים כמובן, כדי uh, להתמודד עם עולם מוזר ומשונה שבו יש... אמזון, uh, ענקית הקימונאות, אמזון מגיעה לישראל, כך אני שומע, uh, אם כי עולם העסקים מאוד מאוד זר לי ולא ברור לי מה אמזון ישראל תעשה, מה היא תמכור, איך היא תעשה וכולי וכולי. אני מבין שאם אתה קימונאי, uh, אתה לכל הפחות רוצה לשים לב, ואם אתה יכול, אז גם ללמוד מאחרים שכבר חברו על בשרם את מה שהרשת מעוללת לשוק הקימונאי. במקומות שהיא מגיעה אליהם. אז אם רשתות, נגיד, הספרים בישראל, כמו צומת ספרים וסטימצקי, מעוניינות ברשמים מתוך, uh, ממי מ- שעבר את זה, כבר יכול מאוד להיות שבארנס אנד נובל, הרשת האמריקאית הענקית, uh, היא מקום טוב להתחיל בו. בשנה שעברה, 2018, היה נראה שהרשת גמרה את הסוס, שזה עומד להיסגר, היה שם uh, עשור. של צניחה במכירות, היו שם פיטורים המוניים, סגרו 150 מהחנויות שלהם, הייתה תחלופת זיתית ככה של בכירים שם, ומעלה כל, היה להם הפסד של מיליארד דולר על הקורא האלקטרוני שלהם, וזה היה נראה גמור. נכון,
1: וביוני קרן גידור בשם אליוט אה, אדוויזרס, אה, רכשה את הרשת תמורת סכום פעוט יחסית של 638 מיליוני דולרים. עכשיו פורסם שהם בחרו כמנכ״ל בג'יימס דאונט. אנגלי, בן 55, שרוב חייו עסק בממכר ספרים. הוא אה, מייסד הרשת הבריטית ספרי דונט, רשת בוטיק עצמאית שיש לה שישה סניפים במקומות נבחרים בלונדון. למרות הניסיון המוגבל והספציפי הזה, שאתה יודע, לא, זה לא סוג האנשים שלוקחים בדרך כלל לנהל... אה, קונגלומרטים ענקיים. Okay. דונט כבר הצליח להציל את הרשת הבריטית בת 300 הסניפים, ווטרסטונס, שחוותה משבר דומה לזה של בארנס ונובל. הטענה שלו היא שבעידן של אמזון, רשתות ענק של ספרים ישרדו רק אם הם יתנהגו כמו חנויות ספרים עצמאיות. Okay. שזאת כותרת.
0: כן, okay. okay. בדיוק. Ee, זו באמת הכותרת של הריאיון שהוא העניק למגזין קוורטס. הוא אומר כך שם: חנות ספרים עצמאית טובה היא מקום די מיוחד. יש לה יופי ואישיות. אופי. אמרתי יופי? אמרת יופי. איזה בן אדם שטחי, <laughs> אלוהים אדירים. <laughs> גם יופי, <עגרים>.
1: אבל אופי.
0: <coughs> הן מאוד יפות, תכף נדבר על זה, החנויות שלהן יפות. <coughs> יש לה אופי ואישיות שנובעים מהאיש... מהאנשים שעובדים בה. בחנות הזאת, ומהאופן שבו הם מציגים את הספרים, מהאופן שבו הם, אה, יש להם התענגות מהדרך שבה הם עוצרים את החנות שלהם. זאת אומרת, עוצרים במובן של איך הם בוחרים את הספרים, איך הם מציגים אותם וכולי וכולי. למשל, בחנויות של ספרי דונט, אה, לפעמים מסדרים ספרים לפי ארץ, ולא לפי שם הסופר, או שם הכותר, או ז'אנר, אה, ואז נגיד כשאתה מחפש אה, את השמות המשומשים שכולם מחפשים מארץ מסוימת, נגיד, סתם, אני זורק דוגמה. מורקמי מיפן, אתה מגלה לצידו לא את כל המיימים האחרים שלא... אתה מגלה לצידו דברים מפתיעים מיפן, שלא שמעת עליהם עד היום, אבל... דווקא אבל...
1: דרך נחמדה לסדר. מאוד,
0: mm-hmm. מאוד.
1: הסניפים של ספרי דונט הם גם יפים, אה, כפי שאתה קיווית, הם נראים קצת כמו ספרייה, עם עדפים מעץ מלא כהה, מנורות ירוקות ואור זהוב. בכתבה מתארים סניף אחד שהוא מזכיר יותר מכל כנסייה. וזה מסביר מדוע הקו המנחה של הכשרת העובדים שלו נועד לתת לעובדים כלים שיגרמו ללקוחות שהם חלק מקהילה. כאילו, זה קהילה, זה לא סתם לקוח. כן. קהילת קוראים. יש להם רשימת חוקים, למשל, איסור על המלצה על יותר משלושה ספרים בבת אחת.
0: מת על זה. מת על זה. כי, 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 כי... זה
1: אותנטי, צריך להיות, בדיוק. לא עכשיו דוחפים לך. בדיוק, אתה שופך
0: עליהם עשרה ספרים, זה ברור שאין לך שום קשר אישי לספרים האלה.
1: או למשל, דרישה לברר עם הלקוח אילו ספרים הוא לפני שממליצים לו <אז>... על ס זאת אומרת, אתה בא להמליץ, שלום, תמליץ לי על הספר, אוקיי, מי אתה? כן. תספר לנו מה, כן. מה אתה אוהב. אה, זה נשמע כאילו טריוויאלי, אבל זה, זה בכלל לא טריוויאלי.
0: נכון. כשדון התבקש לעבור, לעמוד בראש רשת ווטרסטון, זה להציל אותה, זה היה אחרי שהרשת הזאת עשתה ניסיון עצמאי, לבד. הם אמרו, אוקיי, אנחנו נצליח להתמודד עם אמזון לבד. אה, בכתבה מתואר כיצד הטעות החמורה שהם עשו הייתה להילחם באמזון באמצעות... זה ציטוט uh, שלי, uh, תרגום שלי, הנחות סופרמרקט וביוגרפיות של מפורסמים. הנחות סופרמרקט. ארבע במאה. כן. Uh, במקום, עכשיו, מה, מה שהם היו צריכים לעשות... את הדברים האלה גם אמזון עושה, כן? זה מאוד מאוד ברור ששם הכוח שלה.
1: שאי אפשר גם להתחרות בה. לא, אין לה
0: חנויות, זה לא עולה לה כסף. יש לה מחסני ענק במקומות זולים, והיא יכולה לעשות מה שהיא רוצה. במקום זה, מה שהם היו צריכים לעשות, זה להציע את מה שאמזון לא יכולה להציע. זאת אומרת, את התחושה הזאת של חנויות האינדי, של חנויות העצמאיות, התחושה המנחמת והנהדרת של לשהות בחנות ספרים גדולה וממש ממש טובה.
1: נכון. עוד דברים שהוא עשה, למשל, נכון, למה צריך מדים? לבטל את <laughs> uh, מבצעי השלושה במחיר של שניים שהיו נפוצים בה. Uh, הוא העניק לחנויות השונות שליטה במלאי שלהם ובקידום המכירות שהם עושים, כדי שכל חנות תתאים לקהילה שבה היא פועלת. והוא הפסיק את הנוהג של ווטרסטונס למכור כל כך הרבה מוצרים שהם לא ספרים, <laughs> כמו נגיד מטעינים של טלפונים חכמים. הוא אמר ככה, כשאתה מנסה למכור ספרים באמצעות כלים קמעונאיים, זה לא הולך. אתה תגמור עם חנות ענקית, עמוסה בספרים שונים, שאין לה נשמה. עכשיו, כאמור, הוא הולך לנסות לעשות את אותו דבר עם בארנס נובל, ואני באופן אישי מאחלת להצלחה.
0: כן, אני מקווה שהוא יצליח מאוד. זה יהיה מעניין מאוד לראות, נגיד, האם בישראל, אם אנחנו נחזור רגע לארצנו הקטנטונית, שבה אני כן חושב שיש חוקים אחרים. לממכר ספרים, יש תנאים אחרים, אבל זה יהיה מעניין לראות האם בסופו של דבר אולי תהיה זאת אמזון שתחייב את סטימצקי ואת צומת ספרים לחזור ולעסוק בדבר שלשמו של היינו כמו הרשתות האלה, למכור ספרים. אני לא בטוח לגבי היכולת של המקומיים להבין. את מה שדונט מבין ומיישם ועושה, uh, בערך יומיים אחרי הריאיון הזה שלו בקוורטס, התפרסם בישראל uh, מדד המותגים של גלובס, שזה מין פרויקט כזה שעיתון גלובס עושה מדי שנה, ובו יש חלק uh, um, שבו מנכ"לים בכירים במשק בוחרים את מותגי השנה שלהם. והמנכ"לית של, uh, של חברת המשחקים קודקוד, שהיא כמובן בעלת אינטרסים, היא לא מוכרת ספרים, אבל היא בחרה במותג Bounds Noble. על כך ש, וזה ציטוט, התאימה את עצמה למציאות החדשה בעידן אמזון. איך היא עשתה את זה לפי אותה מנכ"לית של חברת צעצועים? כי מוניות ענק כמו בארנס אנד מתמודדות עם המציאות וגם היא מתקפלת ומבינה שהיא צריכה להמציא את עצמה מחדש. על תחרות עם אמזון אין מה לדבר, לכן פונים לתחומים מכניסים אחרים, צעצועים ומשחקים, שזה בדיוק הפוך. ממה שמי שמונה להציל את אותה רשת קודם, אמר יומיים קודם בראיון. היא לא הבינה, כנראה. לא, לא, היא לא הבינה. Okay. אבל שוב, היא רוצה למכור משחקים כמובן.
1: בסדר, ש... תשמע, גם בריאיון שנתן אבי שומר למרקר לפני כמה שבועות, דיברנו עליו כאן, הוא דיבר בדיוק על ההפך, על מכירת כל מיני מוצרים אחרים שאינם ספרים, הוא אמר שהמוצר הנמכר ביותר שלו זה כבל טלפון. כן. Uh, וגם סטימצקי כמובן, אם תעבור ליד חנות שלהם, תמצא כל מיני מוצרים שהם לא ספרים, uh, צעצועים, ספר פלוס עוגת הבית, כל מיני דברים כאלה, מבצעים. Uh, מעניין אם הם טועים, פשוט, והם צריכים להתעדכן, או שהשוק הישראלי פשוט לא יכול להכיל בתוכו את כל מוכרי הספרים האלה. כי אין מי שקורא, זאת אומרת, זאת הבעיה בסוף, כן. אולי, לא יודעת. <laughs> מה שיכול פשוט לקרות זה שאמזון תחסל אותם, כן. הם פשוט יתחסלו. הם יכול הם לא להיות. יישארו, תהיה אמזון, וחנויות ו... ש... עצמאיות נחמדות.
0: או שיקרה משהו מטורף ונתאחדו. יהיה מקום לעוד רשת אחת אה, לצד אה, אמזון, וצומת ספרים וסטימאצקי פשוט יגידו, אוקיי. Uh, כדי להילחם בדבר הזה, אנחנו חייבות uh, להתאחד, ותהיה רק רשת אחת, ואז הם יעשו כל מיני צעדים, אולי, ש... איזה
1: צעדים? יכניסו גם uh, מצניחים, uh, לא. פרופלורים, מטוסים, אם כאילו...
0: לא יודע, אולי הם יביאו ש... איזה מנכ״ל, מנכ"ל בריטי גאון בתחומו, mm-hmm. שמבין את השוק. והוא יקטין את מספר הסניפים ויהפוך אותם למותאמי okay, קהילה. אוקיי, תרשמו ו... את
1: התחזית הזאת, ואנחנו <laughs> נשמיע נ... אותה ליובל איזה
0: כובע גדול שאני <laughs> עומד לאכול. או שכן <laughs> או שלא, אני, או שלו, אני או לא יודעת. או שכן או שלא, אני חושב שאפשר להניח בוודאות שאני אצטרך לנגוס בו.
1: בבקשה. <laughs> uh, גבריאל מוקד הוא דמות uh, יוצאת דופן, נכון? כן. Uh, עורך ספרותי שגילה לספרות העברית כמה מגדולי משורריה וסופריה, איש עם חרב. שסולד מנטרליות וסבור שאפשר להבחין באופן אובייקטיבי בין טקסט טוב לטקסט לא טוב.
0: עמדה רדיקלית.
1: ושהוא היחיד שיודע לעשות <laughs> את ההבחנה הזאת.
0: <laughs> זה כבר באמת רדיקלי.
1: הוא נמצא כאן בזירה הספרותית כבר עשורים רבים, ועדיין הוא דמות מסתורית, אולי אפלה, יש כאלה בסרט שעליו נדבר עוד מעט, שמדברים על קרימינלית. הדירה שלו היא בלתי נשכחת ממש כמוהו. עמוסת ספרים, מכתבים, טיוטות, כתבי יד, ערימות של נייר שמקיפות אותו. והוא גם מוקף עדיין באנשים צעירים שהולכים אחריו. כן. הוא מוציא לאור את כתב העת עכשיו, מאז שנות החמישים, כתב עת שהייתה לו השפעה בלתי רגילה על השירה העברית. הוא גילה משוררים כמו יונה וולך ודוד אבידן ועוד, רשימה ארוכה מאוד. הערב בתשע וחצי הוא קרא פסטיבל ירושלים לקולנוע, הסרט התיעודי עליו, איש החרב, שיצרו שלומית כרמלי ורפאל כרמלי. שעקבו אחריו בשנים האחרונות, ומשולבות בו, משולבים בו רעיונות עם יוצרים, כיתה ארכיון, ניסיון לפתח, לפצח את הדמות המסתורית הזאת של אדם בן 86 שעדיין שש לעימותים חזיתיים עם משוררים בני 20. אני רוצה לקרוא, לסרט קוראים איש חרב, כן. אה, איש החרב. אז אה, זה, זה לקוח בעצם מטקסט שלו, של מוקד, נכון. מווריאציות שלו, וזה לכל אורך הסרט מופיע גם הטקסט הזה. אינני איש חרב, אמר איש החרב. הראוי לנהל קרב כזה, אינני איש חרב, אמר איש החרב. המתאים להתחיל קרב כזה. עתה עוצבו תנאי הקרב לרעתי. באורח שרירותי, איסרו אותי. למעשה, קברו אותי עוד לפני מותי. מופקרות עיניי אל ברק השמש. אמש יכולתי להרתיע את כל ההמון שלפניי. עיניי לא היו מסנוורות. חיכיתי לאות. שוט התבוסה לא הונף על גבי. מובן שאינני נביא. אינני יודע אם הוא בס. אולי ההפך. אולי אראה את ההמון נס. יפה, <מקסים> נכון? מקסים. אז שלום לשלומית כרמלי שיצרה את הסרט הזה. שלום. שלום לך. צהריים טובים. צהריים טובים. אנחנו, יובל ואני מאוד נהנו מהסרט, אני חייבת לומר. סרט כיפי, דמות מדהימה. אני מאוד
0: נהניתי גם מהעובדה שאני שמעתי המון סיפורים על הדירה, אבל מעולם לא חזיתי בה, ראיתי תמונה או שתיים, ופתאום אתה מקבל ממש סיור, ככה, נדלן עירוני, אבל מאוד מאוד שונה מכפי שהיית מצפה.
1: למה החלטת לעשות סרט על גבריאל מוקד, בעצם?
2: בדיוק בגלל כל הדברים שאתם <laughs> הזכרתם עכשיו, זו דמות מאוד מאוד מורכבת, מאוד מאוד טבעונית, מאוד רבגונית, ודווקא בגלל שיש הרבה אנשים שמסתייגים ממנו, ויש הרבה אנשים שאולי כועסים, גם מעצם היותו מבקר מאוד חריף, וגם מעצם היותו מו"ל שמחליט מה לפרסם, מה לא לפרסם, אז הוא צבר במשך השנים גם הרבה כעסים כלפיו. אז דווקא, דווקא בגלל כל הדברים האלה זה, זה, זה קרץ לי ללכת ולצלול ולטייר דיוקן, זה מאוד מאתגר לטייר דיוקן לאדם כזה.
1: מתי פגשת אותו בפעם הראשונה? בפעם הראשונה פגשתי אותו לפני, ש... לפני חמש
2: שנים, ביום הולדתו ה-81. הפגיש בינינו דוקטור יהודה עטאי, שהוא חבר קרוב ואהוב שלי, שהכיר בינינו. הוא גם יזם את הרעיון לעשיית הסרט, והאמת שהיה קליק ראשוני מיידי ביני לבין גבריאל. יבריאל יש מאוד חביב, והוא... לו הומור מאוד מיוחד, וכיף להיות בחברתו, והוא מאוד קולח, והוא מאוד חד מחשבה, ומלא ידע. אף פעם לא משעמם בקרבתו, זה משהו שהוא מאוד אה... עזר, בוא נגיד ככה, לעשייה. מאוד חרבלי. הוא... הוא... הוא הסכים מיד? לא היו לו לא הסתייגויות? היו לו אולי הסתייעות עוד קודם, אבל הוא, כשאנחנו נפגשנו זה כבר היה אחרי בחינה שלו את הנושא. <laughs> הוא גם כבר חקר אודותיי. אוקיי. Okay. והוא גם אמר את זה בתחילת השיחה, שהוא שמע עליי דברים טובים, והוא החליט שכן, שהוא, מוכר... שהוא מוכן אה, אה, שיצא על הסרט. ומיד צירפתי את אחי לעשייה, והתחלנו לרוץ.
0: ספרי קצת על איך זה התנהל, כי נראה ש... זה סרט, כאמור, שהכנתם אותו במשך חמש שנים, ואנחנו בסופו של דבר אורכו כשעה. איך, אני תמה מאוד לגבי מה נשאר על רצפת חדר העריכה. כן,
1: יובל רוצה לראות את כל החומר. הבנתי, אני מאוד מקווה שאני,
2: בגלל שאני חולת אהוד, ואני, אנחנו צילמנו הרבה מעבר למה שהסרט דרש. אני צילמתי גם לטובת התיעוד ההיסטורי את האיש, כי אנשים כאלה כבר לא יהיו עוד כאלה נכון. אנשים, כמו, כמו שגבריאל אומר בסרט על דוד אבידן. נכון. כאלה כבר לא יהיו עוד. אז יש כל כך הרבה חומרים, ושאני מאוד מקווה שבהמשך אני... אנחנו נעלה אותם ליוטיוב.
0: איש אחר שתיים. יש המון ראיונות. אה, להעלות
2: אותם ליוטיוב זה רעיון לאדם. לעלות... כן, להעלות אותם כראיונות מלאים, גם של האנשים עצמם, גם של המרואיינים, יש המון דברים מאוד יפים. גם איתם רעיונות, עשינו ראיונות עומק שהם מעבר למה שהסרט ביקש והיה צריך, אז אני מאוד מקווה שכל החומרים האלה, קודם כל הם קיימים, שזה מאוד מרגיע לפחות אותי. נכון. שהם ישנם. בהמשך הם אבל, גם פורסמו.
0: אבל איך זה התנהל? זאת אומרת, עד כמה הייתם קרובים אליו, עד כמה הצטרפתם אליו, התלוויתם אליו במהלך השנים האלה, למה הוא הסכים ולמה הוא לא הסכים נגיד?
2: אז בניגוד, למשל, לסרט הקודם שלי, שהוא הסרט היחיד, זה הסרט השני שאני מביימת, הסרט הקודם היה לאשר צרפתי. ובניגוד לאשר צרפתי, שהוא הסרט, נקרא איש המרתף, בניגוד אליו, שרמת החשיפה שלו היא טוטאלית, הוא אפילו כעס עליי למה אני לא הראיתי יותר ממנו. יותר אה. נמוך, יותר טהוב, יותר... <laughs> אז בניגוד לאשר, פה אני... פה קבעו איתי פגישות. עם אשר, הוא היה כל הזמן איתי. גם כשהוא הורחק מהבית, הוא בא ישן אצלי בבית, ואז הדמות הדוקומנטרית הייתה נגישה ל-24 שעות ביממה. כאן הייתי צריכה לקבוע פגישה, היינו מגיעים לפגישה, ואחרי שעה וחצי נגמרה הפגישה, הולכים הביתה. וואו, קשוח. היום קשור. מדברים על הנושא הזה והזה, והולכים הביתה, כן. הוא ניהל את לא הוא, הוא, הוא
1: ניהל, כן, הוא צריך כן, לשלוט כן, בעניינים. אבל כן, גם הצטרפת לכל מיני היה.
0: פגישות עבודה כן, על, נכון. עכשיו, לכל נכון, מיני הרבה אירועים שיש לך...
2: נכון, הרבה מאוד, חיים. מעט מאוד מפגישות העבודה נכנסו לסרט. מן הסתם, לא, הסרט לא צריך יותר מפגישה שתיים כדי לה, להבין את, ה, את הרעיון. אבל המון המון פגישות עבודה. גבריאל מוקד הוא... איש
0: פעלתני בצורה יוצאת דופן, מה שהוא מספיק לעשות בשבוע, אני לא מספיקה בחודשיים. לא רק, לא לא רק מבחינת הזמן, אלא גם אני לא הצלחתי להבין מהפגישה הזאת של עכשיו, לא הצלחתי להבין איך בפועל, בפועל זה קורה, כיוון שהוא מדבר על להכניס שירים, ואז הוא אומר, זה שם. והוא מצביע <laughs> על איזה מקום בדירה,
2: <laughs> והמצלמה
0: עוברת לשם, ורואים שם פשוט ערימה ענקית. של דפים, חלקם בתוך קלסרים כאלה, חלקם בתוך סקיות של צומת ספרים, והכל ברבוביה, ואיך שהוא יודע מה יש שם.
2: כן, באופן מפתיע מאוד.
1: באופן מפתיע יש סדר בתוך הדבר הזה. זה פשוט לא יאומן שיש סדר בתוך הדבר הזה. מה את למדת עליו מהסרט, נגיד היום, שאת יכולה להגיד, שלא ידעת לפני חמש שנים? לפני חמש
2: שנים אני לא ידעתי כמעט כלום. ואני מודה. בבושה גדולה, אבל לא הרבה ידעתי על גברי מוקד. וכל מה שלמדתי זה פשוט על הדמות הזאת, על העשייה מרובת שנים, על, ה... על היכולות הגדולות שלו באמת לזהות טקסטים טובים. על התשוקה הגדולה שלו והאהבה הגדולה לטקסטים, על הטוטליות הזאת לעולם, הספר... לעולם הספרות והשירה. כל דבר שהוא מעבר, שהוא לא קשור לעולם השירה והספרות, מבחינתו הוא לא רלוונטי.
0: זה, זה, אולי מסביר, לא זה אולי מסביר את אה, חלק מהפעולות אה, שאחרים מגדירים בסרט כקרימינליות שהוא מוכן לעשות לטובת הספרות אה, לכאורה.
2: כן. כן.
0: זה גם צד שלו שצ... שצריך לטפל בו, זאת אומרת, צד פרוע מאוד. ו... יכון, ו... ואי
2: אפשר היה, אני חושבת שמגיע לגבריאל מוקד, אה, מגיע דיוקן שהוא של אדם מורכב ועם פגמים אנושיים, ניסיתי ללטף. כמה שאפשר, כי אני פשוט אוהבת את האיש, אני לא יכולה לעשות אחרת. אם לא הייתי אוהבת את האיש, לא הייתי יכולה לעשות פרט עליו. אבל אני חושבת שמגיע לו פורטרט שהוא מורכב,
1: גם מהדברים הפחות נעימים. נכון, גם מהמוזרות, למשל. זאת אומרת, חייבים כן, לדבר על המוזרות. זאת אומרת, זה לא שיר, לא שיר הלל. כן. זה, כי זה לא מעניין אותי גם לשיר שירי הלל, זה לא... הדבר שהוא לא מוכן לדבר עליו בשום אופן בסרט הזה, זה על הרצח של אימא שלו. שנרצחה במהלך שעות, את שואלת אותו על הדבר הזה, הוא פשוט לא מסכים. נכון,
2: הוא לא מסכים, הוא אומר שזה טראומטי מדי לדבר על זה, ומבחינתו זה גם לא קשור אליו. הוא אמר, מה זה קשור אליי? זה לא אני נרצחתי, זה לא קשור מהבחינה הזאת, שזה לא קשור לעשייה הסיפורתית שלי. כל מה שהוא לא קשור לעשייה הספרותית, הוא רכילות,
1: הוא
0: צהוב. אבל ניסית לשכנע אותה, או שזו הייתה... ניסיתי לשכנע
2: אותו. כאילו, אנחנו מקבלים את הרושם מהסרט שאת העלית את זה, והוא סירב, ואמרת אוקיי. כן, אבל מתוך ההיכרות המאוד מעמיקה כבר בשלב הזה, מן הסתם אני השארתי את השאלות הקשות לקראת תוף העשייה. ו... כי הלכתי קצת על קצת האצבעות בנושאים הפרטיים והאישיים שלו, כי ידעתי עד כמה הוא קנה אל הפרטיות שלו. כן.
0: ו- בפה, ולמה החלטת... בשלב לה...
2: הזה, בשלב הזה כבר היה לי ברור שאם הוא לא רוצה לדבר, הוא לא ידבר. לא יעזור כלום, הוא נאטם, וברגע שהוא מקבל את הפרצוף הזה של לא רוצה לדבר, <laughs> אני יכולה לעשות שמיניות באוויר מולו, הוא, לא, הוא לא ידבר.
0: ולמה ההחלטה שלך לטפל בזה הייתה להשאיר את הקטע הזה ככה? אומרת, להציג בפני ש... הצופה את... כי, uh, נקרא... כי אפשר, אפשר
1: להתעלם מזה אה? שיש לא, אפשר, אפשר להתעלם אה? מזה,
0: אפשר פשוט... לטפל בזה אחרת, ו- ו- וכ... אולי כדוקומנטריסטית, את מציגה בפני הצופה, את אומרת לו, הנה, תראה, את זה לא הצלחתי, פה, פה נכשלתי, לא הצלחתי לפתוח את הדבר הזה. כן,
2: כדי להראות גם את הצד הזה שלו, את הצד היותר סגור, את הצד המתקשה רגשית לדבר על הדברים. וואי,
0: את אני גם יכולתי,
1: תשמע, אני יכולתי לעשות...
2: כן, יש לו סודות, אני גם לא הייתי רוצה לדבר על הצדדים המשפחתיים שלו, אני, אני חושבת שאני, בתפיסה שלי, האומנות היא לא מעל החיים. אני לא רוצה אה, לפגוע באף אדם לטובת האומנות שלי. אני לא הייתי רוצה לפגוע לא בילדים שלו, לא במשפחה, לטובת הסרט שלי. אותו דבר גם לגבי אשר אה צרפתי בזמנו. כן. ל... מוקד ראה את הסרט? מוקד ראה את הסרט. מה הוא אמר? ספרי. הוא מאוד אוהב את הסרט. במיוחד הוא נהנה ש... על המקום שהווריאציות קיבלו בסרט, כן. כי הווריאציות לא מקבלות חשיפה. נכון. נכון. זאת, גבריאל הוא נותן חשיפה לכל כך הרבה יוצרים, אבל העבודות שלו, הכתיבה שלו לא מקבלת חשיפה. הווריאציות הן לא משהו שאנשים יודעים עליו, כי הם גם קצת קשים לפיצוח. כן. אז הוא מאוד 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 נהנה, נהנה מה, מהמקום של הווריאציות בסרט. היה לו קצת קשה באמת, המקומות האלה שאני מראה אותו באמת סגור ו... ושאני מדברת על האימא, וש... וזה היה לי ברור שהוא ירגיש אם זה לא נוח. כן. אבל בכל מקרה, בסך הכל, בשורה התחתונה, גבריאל אוהב את הסרט. נהנה ממנו גם מבחינה הקולנועית שלו, כמו שהוא אומר.
0: אז היום, בתשע וחצי, הקרנת בכורה בפסטיבל קולנוע של ירושלים.
1: איש החרב, אגב, ועשית את איש המרתף. אז מה האיש הבא?
0: זהו, לא יש לך פה לא... הזדמנות
1: לטרילוגיה, אולי... שלומית. אולי זה צריך להיות אישה, נכון, יש יש ה... מה, אשת הברזל? <laughs> <laughs> תחשבי, <laughs> ואנחנו נראיין לב... אותך על הסרט הבא.
0: <laughs> תודה רבה, שלומית כרמלי. <laughs> <laughs> תודה, <לכם>. תודה להתראות. <laughs> <laughs> להתראות. <laughs> בספר בריכה עירונית. של אדווה בולה, יש שש נובלת, נובלות שמתרחשות בבריכה או, וגם בחדרי המלתחה של הבריכה העירונית. הנובלות האלה מנצות היטב את המאפיינים הפיגורטיביים של המקום הזה, הבריכה. אינטימיות מאוד גדולה וכפויה בין אנשים שהם כמעט עירומים. ו, או לעירומים. ועירומים. <עירומים> ועירומים, כן. Uh, הספורט האינדיבידואלי מאוד שאתה עושה, אתה לא שומע ולא רואה את בחוץ בזמן שאתה עושה אותו, שעושים אותו ביחד כקבוצה בבריכה. Uh, התחרויות, התחרותיות הבלתי נמנעת בין uh, מי ששוחים זה לצד זה. וזה כמובן מתאים מאוד לעונה החמה העכשווית, אבל זה לא ספר פאן. לא, 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 אין לטעות. אין לטעות. לא
1: מדובר בצ'יקלית.
0: ממש לא צ'יקלית, ולא כאילו לשכב ליד הברכה ולקרוא. אפשר לשכב על...
1: ליד הברכה ולקרוא, אבל זה לא... כן, אה, זה לא שכאילו... זה לא, ספר בנות זה אה, לא כליל. זה לא ספר
0: שמדבר על איזה יופי לשכב פה ולשתות קוק, מי קוקוס. מהקוקטייל. כן, מ- לא, זה לא זה. זה לא זה. זהו ספרה השני של אדוה בולה, שהיא גם שחקנית ותסריטאית, וקדם לו דברים שאני יודעת על רי, שיצא ב-2012. שלום, אדוה בולה.
1: שלום, שלום.
0: שלום.
1: <laughs> <laughs> אז ספרי לנו, אדוה, למה את מת, <laughs> מתמקדת, התמקדת בשש הנובלות האלה בב, בב, בבריכה, בשחייה, במים? <laughs> אני מניחה שזה בגלל שאת שוחה בעצמך.
3: נכון. <laughs> <laughs> אבל למה <laughs> דווקא,
1: למה הלייט מוטיב הזה שם, של הבריכה?
3: Um, אני חושבת שמזחייה אחת לזחייה שנייה הסתקרנתי יותר ויותר לגבי הסוחים מימיני ומשמאלי. Mm-hmm. Um, אני חושבת שיש משהו במרחב הזה, במרחב העירוני, um, אחד מאוד מאוד אורבני, אבל מצד שני איזה, איזה אי בתוך האורבניות הזה, שאתה פתאום לא מתנהג כמו בתוך עיר, אלא באמת עירום וחשוף מאוד. והשילוב הזה הוא, הוא מאוד מאוד מושך אותי. ראיתי מה קורה לי בתוך המקום הזה, ושארתי שכך קורה לסוף הזמן אותי.
0: זאת אומרת שזה היה מכוון, זאת אומרת אמרת אני הולכת לכתוב ספר, שבו יהיה כך וכך סיפורים, וכולם איכשהו הברכה תשחק איזשהו תפקיד?
3: אמ�, אני, קשה לי להגיד, כי אני לא כל כך מתוכננת בכתיבה, אני קצת התיישבתי לכתוב וראיתי שזה מושך אותי לשם, ואחר כך עוד סיפור משך אותי לשם ועוד סיפור משך אותי לשם, שאני מוכרחה להתמקד בתוך הלוקיישן הזה, כי הוא, כי הוא באמת מאחד את כל הסיפורים. ומהרגע שהחלטתי את זה, זה עשה... זה באמת קצת הקל עליי, כי מצאתי את החוט השני שעובר בין הסיפורים. כי הסיפורים הם בסוף סיפורים אה, פרטניים, זאת אומרת, איש וסיפורו, או אישה, אישה וסיפורה.
0: כן, זה לא, לא שהבריכה תמיד משחקת אה, תפקיד כל כך גדול. לפעמים היא ככה כמו איזה דמות משנית ברקע, מציצה ומשמשת לאיזה תפקיד. זה לא שכאילו כל העלילה מתרחשת שם והכל מתבסס על העניין הזה.
3: נכון, אה, אני חושבת, למעט סיפור אחד שהוא באמת סיפורו של מטיל הלילה שמתרחש כל כולו בבריכה, אה, והוא הסיפור שחותם את הקובץ, אז חמשת הסיפורים האחרים... הבריכה היא באיזשהו אופן מין קצת נוכחת נסכלת כזו, וזה קצת באמת כמו בלוז של הגיבורות, שהבריכה היא משהו שאתה עושה פעמיים או שלוש או ארבע בשבוע למשך שעה. ו- וזאת גם הנוכחות שלה בסיפורים. אבל אני חושבת שהנוכחות ה... ה- לפעמים הרגשית שלה, או מה שהיא מעניקה לגיבורות, אה, היא יותר גדולה מזה.
1: במידה רבה, חלק מהנובלות פה עוסקות אה, באופן טבעי בגוף. ובשינויים שעובר הגוף, ולמשל, זה פשוט ממש נגע לליבי, ובהתקערות, למשל, בנובלה, נדמה לי, הראשונה, כן. שזה הרעיון הזה, שיום אחד את מרגישה אותו דבר, ואת בכלל לא שמה לב שהתקערת, ואנשים מסביבך לא אומרים כלום, אבל יום אחד מבינה שזה מה שקרה בעצם. בנובלה הזאת זה בעקבות מחלה. אבל מבחינתי אבל המחלה היא אה, ה- הגיל.
0: אי, ככה גם, אני קוראת את זה. ומי ששוחק גם אה, נאלץ כל הזמן, אתה שוחה שלוש-ארבע פעמים בשבוע, ואתה נאלץ כל הזמן לעבור ליד המראות <laughs> חסרות הרחמים <laughs> האלה, ענקיות בחדרי המלתחה, <laughs> עם אור ניאון איום ונורא, <laughs> שפשוט... <laughs> פשוט מוציא כל פגם <laughs> וכל סערה. את שמה לב שיובל, הוא שחיין, היה שחיין. הייתי <laughs> <שעברתי>, שחיין, <laughs> לפני שעברתי לספורט אחר, שחיתי המון המון שנים, ו- ובאמת, זה קשוח. אבל אז קשוע. היית צעיר,
1: תאר לך עכשיו אם היית צריך לסחוט. מדי
0: פעם אני הולך לסחוט, ואז אני... אני לא זוכר את זה ככה, <laughs> אוי ויי.
1: אני חושבת, קודם
3: כל, יובל, אתה יודע, המעבר הזה, הצבא, ההתעסקות הזו בגוף וסביב המראות היא באמת מאוד מאוד דומיננטית, אבל זה מסוג הדברים שאתה עושה כל יום, ואתה באמת מפסיק לשים לב, זה קצת מה שקורה לגיבורה, שהיא באיזשהו שלב מפסיקה לעלות לבד, או לרדת לבד למלתחות, כי היא לא רוצה להיות לבד עם הבבואה שלה, זה כבר אחרי הרגע שהיא מבינה שהיא מאוד השתנתה. אבל אני מסכימה מאוד עם מאיה שזה דבר שנכון שלגיבורה הוא קורה בעקבות מחלה מאוד מאוד, מאוד נדירה. אבל uh, הוא קורה, הוא קורה, פתאום אתה אומר, איך לא שמתי לב שזה קרה. זה <laughs> ש- <laughs> ש- <laughs> <שהשנים>, נורא. <laughs> שהשנים עברו הלילה, או כן. שמשהו קרה. כן. ובסיפור זה באמת הרבה יותר דרמטי, כי זה באמת בעקבות מחלה, אבל אני הפסקתי המון בסיפור ב... ב- איך, לא... איך אני, שכל כך כל כך, או איך כאילו הגיבורה אומרת לעצמה, אני, שאני כל כך בקשר עם הגוף, ואני רואה אותו, כמו שיובל אומר, ב- ב- תחת הרוף לא רוסנתי מדי יום, איך לא ראיתי, איך לא שמתי לב, כמה, כמה זמן נאמדתי. וכשאתה רואה,
0: ב- מה כבר אפשר לעשות? אתה שוחה שלוש <laughs> פעמים ביום, אתה שותה מיץ גזר. <laughs> שום דבר לא עוזר, הזמן לא מתעסק עם זוטות כמו פעילות גופנית. סליחה
1: אדוה, אנחנו במשבר גיל פה. אני אומנם קצת יותר
0: אני רוצה לשאול בהמשך לזה, זה לא מנותק לזה, הנובלות חלקן לפחות מתעסקות הרבה גם במין, והחיבור לזה הוא הרבה פעמים באמת דרך הדבר הזה של... איברי המין, או, או הנפ, הנפולים לפעמים, האפורים, השמוטים וכולי, ול, ולחילופין גם איברים יותר צעירים ויותר עננים שמשווים אותך, שאתה משווה את עצמך אליהם. ו, ובעצם הרבה פעמים האינטימיות הזאת שקורית בין הדמויות שלך בבריכה, היא בבואה לאינטימיות אחרת שהם עצמם לפעמים לא מודעים אליה, שקשורה מאוד מאוד בסקס, ובסקס שהם לא יודעים עליו אפילו.
3: נכון, נכון, זה נכון, וגם, תראה, מאיה אמרה לי פעם, וכשהוצאתי את עפרי אמרה, יש לך חיבה לבתי שחי מיוזעים. וזה נכון, אני לא יודעת אם את זוכרת שאמרת את זה. לא. אמרת את זה באיזה שלב, כשדיברנו על הספר הקודם, אמרת, הכל נראה כאילו נורא יפה, אבל בסוף זה מתחבש שם ה... גם איזה גועל, או כן, משהו שקשור בבקר. כן, כן, ב- כנראה ב- שזה יעלה, ב- לכן
1: ב- מצא ב- בעיניי באמת. גם מ- לי יש חיבה או... כזאת,
0: כן. <laughs> כן. מין זה לא דבר ב- <laughs> יפה, <laughs> ולפעמים, mm-hmm. ו- 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 וכמו בסרטים, והכל מעודן ומריח נהדר. לפעמים מין זה נכון. לא נראה טוב למי שמסתכל מהצד. אבל כל עוד השניים נהנים. <laughs> לא תמיד גם נהנים, יובל.
1: כן, אני לא כל כך הרבה מתעסקת שם במינדה, אולי זה רק הראש שלי. זה ככה יומלקה.
0: יותר מדי חדשות.
3: אבל, כן, אבל זה תמיד עם איזה
1: עובש שיש בין העריכים, זה נורא נורא לא, יפה. אני רוצה לשאול אותך, את גם תסריטאית ושחקנית, למה את צריכה לכתוב ספרות גם? מה? שאלה מעולה. רוב הסופרים רוצים לעשות הדרך ההפוכה ב... את יודעת, בטלוויזיה יש כסף, ואנחנו פה אין לנו, אין קוראים, אין כסף, אין כלום. שמה את צריכה את זה? שאלה מעולה. אין לי תשובה טובה חוץ מאשר את זה אני עושה, ואני אוהבת
3: לעשות את זה. זה באמת נורא נורא קשה לשלב את זה בתוך החיים. Uh, אני קצת פחות משחקת בשנים האחרונות, אני באמת יותר כותבת. ואת הספר הזה כתבתי משבת לשבת קצת, עד, עד שהוא נהיה הדבר המרכזי שעשיתי, אז כתבתי אותו משבת לשבת. וזה היה מאוד קשה, זה לשים בצד הרבה דברים אחרים, אבל uh, אני אוהבת לעשות את זה. אני מבינה שזה דבר שאני אוהבת לעשות ויודעת לעשות. עכשיו, זה... זה
1: עולה בדעתי עכשיו, את יכולה לעשות מין תמונות קצרות כאלה, כמו, כמו של רוברט אלטמן, בריכה עירונית, שישה סיפורים. נשים בבריכה. אני מקורת את זה כתסריף, זה בטוח. לנטפליקס. היום זה האלוהים הקדש. כן, זה מה שפעם היה הוליווד,
0: היום זה נטפליקס.
3: אבל אני רוצה להגיד משהו על השילוב הזה, אני חושבת שבתור מישהי שהייתה הרבה מאוד שנים על סטים, אז אני מרגישה שמשהו בכתיבה שלי הוא באמת, לפעמים קצת אני רואה את הסיטואציה כסיטואציה קולנועית, אני כמעט מדמיינת. לפעמים איפה היו מצלמים את זה, או קלוז-אפ של מי היו לוקחים ברגע הזה. כן. ואני מרגישה שזה מאוד משפיע לי על הכתיבה, שהרבה פעמים הסציונות יוצאות כמעט, כמעט קולנועיות באופן שהן כתובות, בגלל שכנראה ש... שכך למדתי גם להסתכל על הדברים.
0: ואת אומרת את זה לטוב או לרע אני
3: אומרת <אף> את זה באיזשהו אופן לטוב, כי... Eh, כי משהו בדיאלוגים, eh, הוא, הוא, אני מיומנת בכתיבה דיאלוגים ואני מרגישה שזה, שזה, מש, שזה משפיע מאוד לא טובה על הכתיבה שלי בתוך, גם בתוך הפרוזה. זאת אומרת, יש משהו שהוא, שהוא, שהוא הרבה פעמים מאוד חי, אני מדמיינת את הסיטואציה כאילו ככה הייתה קורית או ככה הייתה מצטלמת או אם הייתי עושה לזה אדפתט, אני לא חושבת על זה מראש, אבל אני אומרת, בקריאה שנייה ושלישית, אז אני מבינה שיש שם גם סצנות קולנועיות שאפשר לשלוף אותן. ו...
1: אדווה בולה, בריכה עירונית. התיאור הזה של האופן שבו אנחנו מתקערות הוא פשוט נפלא. ויש בזה איזו נחמה מסוימת לקרוא, שזה ככה וזהו.
0: זהו, ככה זה
1: גם בוטוקס לא יעזור לנו. תודה רבה לך. תודה רבה לכם. זה יצא בהוצאת זמורה כמובן, ובהצלחה. תודה.
0: תודה רבה. להתעוד. כאן תרבות, מה שכרוך בפינת ביקורת, הביקורת נקרא לזה בערך. כן, בדיוק. כן, בדיוק. בדיוק. אוקיי. נדבר היום על המדור משורר בשטח של אילן ברקוביץ', שמתפרסם בתרבות וספרות של הארץ. הוא כותב במדור הזה על אירועי ספרות. ביקורת
1: אירועי הפעם... ספרות, אפשר כן, להגיד.
0: כן, יש לנו הרבה ביקורת בפעם הזאת. הפעם הוא ביקר באירוע תמיכה בקהילת יוצאי אתיופיה של אגודת הסופרים העבריים.
1: נכון, והוא כתב על זה טור פרודי נהדר, <laughs> על כל ההתרחשויות שם.
0: מה שמדהים זה שזה אולי אפילו לא כל כך פרודיה. פרודיה, פרודיה
1: <laughs> מוחלטת. <laughs> אני חושבת
0: שאנשים לא הבינו
1: את זה כפרודיה, אבל זה ברור לי שזה פרודיה.
0: אנחנו פשוט נקריא חלקים נרחבים מהעניין הזה, בקשה. כי אה, חבל לפספס. כך הוא כותב. בעקבות אירועי הירי שהובילו למותו של סלומון טקה, והפגנות עשורות שפרצו ברחבי הארץ, החליטו באגודת הסופרים העבריים לערוך אירוע תמיכה בקהילת יוצאי אתיופיה, תחת הכותרת זעקת אחים. למרות זאת, בכניסה לבית הסופר ראיתי כרזה גדולה המזמינה לסדרת הרצאות על יצירתו של הסופר עמוס עוז, ורק ליד אולם האירועים ועליו ספרים מיצירות יוצאי אתיופיה, כגון ספר הילדים ילדה כהה, ילדה בהירה של וובלם תזזו מקונן, שיצא ב-2018 בצבעונים, וסדרת הספרים של דניאל בלטה, עשן ואמיץ, אמרות ופתגמים מתרבות יהודי אתיופיה, שיצא ב-2015 בהפקה של צור גלסנר. עשרות אנשים גדשו את העולם, כולם היו לבנים וגילם מבוגר. אין כאן בכלל צעירים, אמרה לי אישה שהתיישבה לידי. מזכירת האגודה, נירה טובל, שהתהלכה עם סלסלה ובתוכה דפי שירים מגולגלים קשורים בסרט כחול, כמתנה ליוצאי הקהילה שתוגש להם בסוף האירוע מטעם חברי האגודה, פנתה אל הקהל ואמרה, שלא כדרכנו, אנחנו מתחילים את הערב באיחור, כי האורחים שלנו בדרך, אז אנחנו סבלניים היום. כעבור זמן קצר, כשהאורחים כהי האור הגיעו, היא אמרה להם, יש לכם מקומות קדימה, מימין. והאירוע התחיל. והוא ממשיך. העורך דין והמשורר עצמון
1: יניב, סגן יושב ראש האגודה ומנחה הערב, פותח בדברים. נשמעת סירנה, והוא אומר, אולי הסירנה ברקע היא סמלית. כולנו ראינו והתרשמנו מעוצמת הכאב וגודל הזעקה, אבל באגודת הסופרים הרגשנו שהאלימות נתנה לגיטימיות לספקנים להגיד שזו מחאה לא מוצדקת. האירוע הערב הוא ניסיון למחאה בדרך אחרת. להביא לקדמת הבמה את קולה של קהילת ביתא ישראל, אחינו יוצאי אתיופיה. עד כאן הציטוט. בניגוד לטענות של בני הקהילה עצמם, כותב ברקוביץ', עצמון טען כך, הקהילה כן משתלבת בחברה הישראלית, וזה רק עניין של זמן עד שיגיעו למק- למקומות הקדומניים. בנקודה הזו, כותב ברקוביץ', חשבתי לשאול כמה יוצאי אתיופיה חברים באגודה, אבל לא רציתי להפריע. יניב הציע, יכול להיות שאם היו קובעים, ואינני משיא עצות בפני יוצאי הקהילה, אבל אם היו עושים ביום אחד מאה אירועים בכל רחבי הארץ של בני העדה, סופרים, משוררים, רופאים, חברי כנסת, וצריך לחשוב על עוד אירועים, על מנת שאירועים של חסימות כבישים לא יזיקו, כי הלגיטימיות נפגעת לצערי.
0: וכך ממשיך ברקוביץ'. ככל שהאירוע הלך והתקדם, התברר כי אנשי אגודת הסופרים העבריים מבקשים לביית את המחאה הספונטנית של יוצאי הקהילה. שמו של סלומון טקה כמעט ולא נשמע, והיוצרים האתיופים שנבחרו לדבר נשאו קולות של פיוס יותר מאשר של מחאה. אני נמצא פה ברגשות מעורבים, אמר יורה האגודה. העורך דין, הסופר והמשורר צביקה ניר.
1: אגב, שים לב שכולם שם עורכי דין זה, באגודת זה, הסופרים. זה, זה, זה
0: תמיד היה ככה, כן, זה מאוד מאוד זה חשוב. זה תמיד חשוב שיהיו עורך דין
1: חשוב.
0: בסביבה, כן. צביקה ניר אמר, עדיף היה שערב כזה יתקיים באופן רגיל, מצד שני, תפקידם של אנשי רוח להשמיע קולם בזמנים כאלה. ניר נשמע כמתנצל כשציין שלפני שנתיים נערך באגודה אירוע השקה לספר של ובלם תזזו מקונן, ואמר, בערב הזה... אנחנו בעיקר נרצה לשמוע את קולכם, להכיר אתכם, ללמוד אתכם ולשתף פעולה יחד. מעריך את כל מי שבא כשבמקביל יש אירוע של הפילהרמונית בפארק. <laughs> זה מה שהוא אמר. <laughs> זה האירוע החשוב ביותר במדינה.
1: הוא מתכוון לפילהרמונית? האירוע החשוב ביותר במדינה? <laughs> אני
0: מניח שלא. Okay. היה, הוא
1: מתכוון שהאירוע בבית הסופר זה אירוע האירוע חשוב, חשוב ביותר במדינה. מדינה, mm-hmm.
0: ושצריך, עם זאת, למרות שזה האירוע החשוב ביותר במדינה, צריך להעריך את אלה שהגיעו למרות שיש פילהרמונית okay. בפר. Okay. מכאן ואילך עלו לבמה אמנים יוצאי אתיופיה, שיניב סיפר עליהם מעט, ואז ביקש מהם לשבת ולספר לקהל על חייהם ויצירתם. הסופר מאיר רוזיאל אמר יוזמה נהדרת. הסופר יהודה אטלס ביקש מהזמר הצעיר אברהם תשומה לשיר באמהרית, ותשומה דווקא שר למשל, את ש השבש, השמש שוב פעם מכה והיד מרפה מזרעי החיטה. כשאמצה לי שלווה, אם אמצה לי שלווה, אז אקרא, לא תפסתי, לא תופס, לא אתפוס, רק לעת שקיעה את בונן מבעד לזריח.
1: אוקיי, okay, והוא ממשיך, אנחנו לא נוכל לקרוא את הכל, אבל אני מדלגת קצת. האווירה באירוע לאומית. שוב ושוב חוזרים הצירופים, העם היהודי, המדינה היהודית, הקהילה היהודית האתיופית, חלום ציון והעלייה לירושלים. ומולם ניצבים קשיי הקליטה בארץ. המשוררת ארלט מינצר עולה לבמה נסערת וקוראת את שירת העיר. המתאר מפגש שלה עם נערה אתיופית שמסבירה לה את הפער ביניהן. את לבנה, היא אומרת, את לא מבינה. אני? העיראקית המסריחה מכיתה ה'? Hey, לא מבינה? לבנה? לבן זה לבן, היא נאחזת בשחוריותה. לא רואים עליו את הסירחון. חייתי באתיופיה שלוש שנים, מסופרת מינצר, והתרשמתי מאוד מהקהילה. כששמעתי שהקהילה תעלה, אמרתי לעצמי שזה לא יהיה פשוט, עלייה היא דבר קשה. לקראת סוף האירוע, רגע לפני שהזמרת יפידה סאי שרה את "אין לי ארץ אחרת" של אהוד מנור, והמשתתפים האתיופים מעניקים שי לאנשי האגודה לאות תודה, המשורר אביחי קמחי מעז להפר את הסדר. הוא היחיד ששיבח את אירועי המחאה האלימה, וקרא את שירו "מסומן". בבוקר ראיתי איך צבע אורי הופך כהה, ויצאתי כפוף לרחוב, והשפלתי את ראשי, וכל מי שנתקל בי, תקע בי מבט.
0: <אם>, אני מודה. אני שוב חוזר לעניין הזה. אני, הלסת נשמטה אצלי מול המשפט. מעריך את כל מי שהגיע כשבמקביל יש אירוע של הפירמון בפארק. כי לאירוע כזה יש את כל הפוטנציאל להיות משהו שמת, שמתחיל בכוונות טובות, אבל... יוצא בסופו של דבר הפוך לגמרי. אז לא חייבים לתרום לדבר הזה, למהלך הזה של לצאת הפוך מהכוונות הטובות שהיו לכם, לא צריך.
1: וזה זמננו לסיים. תודה רבה לרות דוד עמיר וליובל יסוד שעשו איתנו את התוכנית היום. אנחנו נהיה פה שוב מחר. להתראות. להתראות.